0: Boa tarde, Cinefluos de Plantão. São 17 horas, isso significa que é hora de cine destilado aqui na Rádio Geek. Meu nome é James Salinas e geralmente está comigo a Bárbara Mascarenhas. Para acompanhar a gente aqui no programa, você pode baixar o aplicativo Rádio Geek para iOS e Android ou nos ouvir pelo site radiogeekbr.com.br. Lembrando que você consegue conferir nosso programa completo no app da Rádio Geek. Nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter estamos como arroba rádiogeek.br e arroba Cine ou segue nosso perfil pessoal arroba e arroba manda Mande uma mensagem pra gente ao vivo ou comentando na live do Facebook ou mande uma mensagem de áudio ou texto pro WhatsApp 11973136617 Estamos ansiosos para ouvir as suas vozes. Hoje é dia 6 de janeiro e vamos falar sobre expectativas de filmes de 2020 e sobre alguns filmes vistos no final do ano, afinal não fizemos um programa aí de depois de 9 de dezembro, né, em que entrevistamos o diretor André Luiz Camargo. Então, acabamos não falando de Star Wars, acabamos não falando é, de O Irlandês, não falamos de alguns outros lançamentos que teve aí no final do ano. É, mas não vai ser esse o foco do programa, o foco do programa vai ser um pensamento que eu tive aí no final do ano que a gente vai abordar logo após esse rápido intervalo. Você está na Rádio Geek, apaixonados por cinema. Estamos aqui no Cine Deste Lado, nosso primeiro bloco, nosso tema de hoje é entretenimento... Ou arte? Para que, que serve o cinema? Serve para você sentar e enfiar pipoca na sua cara até você engasgar? Ou serve para você chorar e ficar com de coração partido Chegar em casa questionando a sua própria existência E as escolhas que você fez na sua vida? Nós vamos discutir isso um pouco hoje Se você tiver alguma coisa para falar, por favor, estamos ao vivo no Facebook Você tem o nosso WhatsApp é, Fale conosco, nos dê a sua opinião, o entretenimento ou arte. Por que esse tema hoje, né? Recentemente uns meses atrás, o Martin Scorsese né, falou sobre os filmes da Marvel que eles não eram cinema de verdade. Isso me incomodou profundamente. Embora eu entenda o que ele estava tentando dizer que é, são filmes feitos para ganhar dinheiro, são filmes de estúdio são filmes que o objetivo é entretenimento e não criar uma obra de arte, criar algo que seja longínquo é, Eu também discordo um pouco Porque é, eu faço filmes e eu sei quanto trabalho dá pra fazer E é um pouco injusto falar pro cara que fez a trilha sonora De Vingadores Guerra Infinita é, Que o que ele fez não é arte, porque é é, eu acho muito injusto falar pro cara que fez os efeitos de corrida de um dos bichos que atacou o Capitão América. É, falar que aquilo não é arte, porque colocado dentro de contexto de um filme é sim. Então, eu fico um pouco em cima do muro nisso. E eu anotei alguns algum, algumas, algum pensamentos sobre esse assunto. É, vou dividir com vocês. É, então, acaba sendo um pouco aquela, aquela pergunta, né? Então, o que, que é cinema de verdade? É, um, é o Vingadores Endgame ou é o irlandês? Né? Os, os dois são longos demais. Os dois é, é, tinham um orçamento exagerado para o tema em que estava sendo discutido. E os dois foram lançados de forma completamente diferente, né? Um em todos os cinemas de todas as é, salas do país, né? A gente teve até a discussão em relação à quantidade de filmes que deveriam é, é, ser mostrados ao mesmo tempo, né? Então, pô, o Cinemark, ele prefere colocar é, quanto mais salas tivesse passando Vingadores, melhor porque era o que as pessoas estão querendo assistir, né? A pré-venda tinha escutado semanas antes. Então, não adianta você falar pro cara, viu? não quer pegar uma sala aqui pra mostrar Clube dos Canibais o pior filme de 2019 que vai três pessoas assistir não, não quero, eu quero mostrar porra do Vingadores né e acho que é direito dele, é um, é um livre mercado afinal é, mas agora tem né, um decreto novo né, é, que tem que ter é, pelo menos 22 filmes diferentes né, nas salas de cinema que vai ajudar bastante o cinema nacional e vai mudar muito a estrutura em que os filmes são mostrados mas isso é tudo porque as pessoas que vão ao cinema geralmente decidem na hora né? você pode até ter visto um trailer de um filme, decidido ir até o cinema assistir mas é, 90% das pessoas que vão no cinema decidem na hora o que, que eles vão assistir eles olham lá, falam, ah, tá passando isso, tá passando aquilo e escolhe qual deles prefere ver é, então a minha pergunta é né, é possível coexistir? Né? dá pra ter o irlandês junto com o, o, o Vingadores eu não lembro mais o nome do Endgame em, em português, eu fico falando Guerra Infinita que era o anterior, mas era o Guerra Infinita e era, o Endgame era o Ultimato. Ultimato Ultimato não tem nada a ver a tradução, né é, eu tô com um filme aqui que eu, eu fiz uma resenha que eu vou falar mais tarde, chama Ready or Not né? porque é, é de esconde-esconde né? então pronto ou não Ready or Not, aqui vou eu Traduzindo como, como casamento sangrento. Eu falei PQP, tá, tá pior do que um professor muito aloprado. A gente pode ter depois um, um especial, melhores traduções. Podia, né, cara? Tipo The Hangover, que virou Se Beber Não Case. É, a, a gente tava até brincando num podcast sobre o, o Joker, né? Que, que é incrível que eles não chamaram de Joker ou Coringa. Né, ou, ou meu vizinho é um palhaço, né? É bem, é bem isso, né? né? Um palhaço do barulho, um palhaço do barulho, um palhaço depressivo, maníaco. É bem isso, mesmo. né? Mas então, é, vamos lá. Então, tem alguns tópicos aqui para a gente é, é, abrir, né? Se vocês gostarem desse, desse tópico, né a gente pode entrar mais sobre ele, ou se vocês quiserem comentar com seus próprios pensamentos, por favor, estamos aqui. Mas vamos lá. A produção de filmes de nicho aumentou muito, né? Por causa das plataformas de streaming. Então, hoje você pode assinar Amazon Prime… E assistir, por exemplo, a série excelente do Good Omens, né? Que é baseado no livro do Neil Gaiman com o Terry Pratchett. É, então, só vai ter lá, né? Se você não, não estiver é, disposto a, a piratear o conteúdo, né? Que aí eu acho que é um, é um programa inteiro só para falar disso. Falamos um pouco disso com o Ivan 13P, sobre o filme dele o Sabotage. Foi um filme extremamente pirateado. E, e o quanto que isso afetou ele e a família do Sabotage. Procurem aí no, nos nossos programas antigos. É, e também você pode assistir, por exemplo, assinar Netflix, né e assistir o Irlandês, por exemplo, que foi é, é, que teve uma estreia limitada em cinemas mas foi uma estreia do Netflix e, e também... É o filme novo no Michael Bay, né? O Esquadrão 6 é, com Ryan Reynolds, que estreou direto no Netflix e nem passou pelo cinema. No caso do irlandês, estreou no cinema porque eles sabiam que era do Scorsese. E pra você poder concorrer a alguns tipos de prêmios, você precisa ter uma estreia no cinema. O que não significa necessariamente que faça alguma diferença, né? É só é, é pra você participar de alguns festivais. É... Mas, ó, o filme dos Scorsese e o filme do Michael Bay, os dois, né, passam das duas horas. É, eu acho que devem até ter orçamentos similares, né. Então, a Netflix tem um, um, uma fórmula aí que eles estão fazendo, né. Pegar um diretor, deixar o cara fazer meio que o que ele quiser. É, mas afinal, o que que diferencia um filme de arte e um filme de entretenimento? Né? Eu, eu, eu sempre uso o exemplo do o diretor Paul Verhoeven né? ele é o cara que fez é, Tropas Estelares é o cara que fez Robocop esse é um diretor sueco que fazia filmes muito pesados e muito complexos foi para os Estados Unidos começou a fazer filmes é, de ficção científica ou filmes de ação né? mas ele nunca perdeu aquele toque subliminar aquela questão de vamos falar hoje sobre fascismo, vamos falar hoje sobre o que significa ser um ser humano. Então, é, pra mim ele é o cara que consegue é, transitar entre os dois mundos. Entre um filme de arte e um filme de entretenimento. É, mas o que que é um filme de arte? Né? Você precisa dar sermãozinho pra ser um filme de arte? Você precisa se sentir mal saindo do cinema? Falando, poxa, eu preciso comer menos carne vermelha. Ou falar, poxa, né eu não dei dinheiro pro, pro morador de rua que tava na minha rua. É, você precisa ter um sermãozinho pra ser um filme de arte? Não, não precisa, tem muitos filmes de arte excelentes, né, que mudam a sua vida, que não te dão sermão e não ficam te enchendo o saco que é a minha principal reclamação é, com filmes nacionais né que eles têm que te dar sermão, eles não conseguem ser sutis, né, e tem que escancarar na tua cara né, a, a, a mensagem do diretor né, e isso é, é resultado de serem filmes que não precisam gerar receita, que não precisam dar dinheiro são filmes que saem pagos, que saem prontos feitos é, com editais né, com FSA, que também fizemos um programa sobre como que são feitos os filmes no Brasil temos 45 minutos sobre isso, explicando o processo mas esses filmes saem pagos então, né, o, o diretor fala o que ele quiser em vez de tentar fazer algo sutil que gere uma discussão né? então é, em inglês tem até a diferenciação eles falam movies and films né? então um, film, um filme é um, um longa metragem, é, é algo mais artístico, é algo que tenta mostrar algo ou que tem um, um, uma capacidade técnica superior e você tem um movie que é aquela coisa, o Esquadrão 6, né. O filme blockbuster, que tem um monte de explosão, tem uma mulher bonita. Segue um roteiro com um monte de fórmulas. E você sabe exatamente o que, que você vai assistir. E quando você sai e começa a assistir, você meio que sabe como que vai terminar também. Porque raramente vai ter alguma coisa que vai é, te surpreender, né. E de vez em quando sai um movie, né. Sai um, um filme de entretenimento que te traz mais alguma coisa. Né, que você olha e fala opa, isso aí eu não esperava que, que tivesse esse, esse a mais, né e aí pode ser algum tema acho que o filme do Coringa é um bom exemplo disso né? que é um filme baseado em um um, um, um personagem de só em quadrinho, né baseado em algo pop, né baseado em algo muito já é, é dissecado e, e usado e, 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 e fizeram Algo com uma capacidade técnica um pouco maior E abordar um tema com um pouco mais de seriedade Embora eu, eu sou o cara que fala mal desse filme <risos> Nos grupos de, de cinema Mas <risos> eu tenho as minhas próprias argumentações Contra por que ele não é um filme de arte Mas enfim é... Eu também sou o cara que fala que Robocop é um filme de arte Então, né <risos> <risos> Pô, tem várias coisas interessantes no, no Robocop. É, o Senhor dos Anéis, por exemplo, é um filme de arte. Ele teve miniaturas que demoraram meses para serem feitas para uma, uma cena de 30 segundos, né. É um filme com algumas das maiores inovações em, em efeitos especiais da história. É, foi o começo da, da era digital. Então eles não, não tinham como fazer ainda é, como se faz hoje, né. Você, Cria tudo digitalmente, e faz. Não, eles faziam as maquetes, faziam as miniaturas gigantescas e, 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 e integravam todos os tipos de, de efeitos que existiam até aquela época para fazer aquela obra então para mim é um filme de arte, sim porque ele, a quantidade de pessoas que trabalharam naquilo a quantidade de horas né, investidas em fazer algo realmente especial é, fazem aquilo ser uma obra de arte né? e quando a gente chega na vida adulta, fica cada vez mais difícil desligar o cérebro né? fica cada vez mais difícil você poder sentar e ser transportado para dentro de um filme né, curtir uma história de vingança um, um mundo fantástico eu, eu, eu sempre olho, né, esses filmes que tem uma receita absurda você vê Avatar, por exemplo Meu, Avatar é um exemplo perfeito disso, você sentou lá e pum desligou, você tá em outro mundo você sai, parece que você viajou, parece que você saiu de férias parece que você viu coisas que, que você não esperava ver e, e, e que existiam de verdade, né em roteiro de world building, criação de mundo as regras são tão bem estabelecidas que você acredita que aquele mundo realmente existe né? então, quando você, quando você deixa soltar a sua imaginação quando você para de pensar e entra... Na viagem que o, 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 o cineasta criou para você. É, principalmente se você estiver assistindo o filme com outras pessoas no cinema. Que tem o mesmo gosto que o seu. É, pode ser uma experiência incrível. É, eu lembro quando eu vi o primeiro Vingadores, né? Antes da estreia. Então era pré, pré, pré estreia. Putz, né, todo mundo né, que tava lá era muito fã, tava animado pra caramba que finalmente ia ter um filme juntando os caras, né entendi a importância de você ter vários filmes que resultavam em um, né já era aquele, é, mais o hype, mais não sei o que, mais era fãs do Joss Whedon aí começou as piadas, nossa, a galera rachando o bico, né eu achei um dos filmes mais engraçados que eu tinha visto uma semana depois foi fui assistir com, tipo, a galera normal, né, Nada, né? ninguém né, não era aquela mesma energia, né? Aquela mesma coisa, né? Então, você tem que né, achar o seu nicho e, e, e curtir ele. Você né? tem, é, tem que fazer isso em, em todas os, os, as partes da sua vida, né? Então, por que, que você não faria isso com filmes? Né? É, achar a sua turma e, e, e assistir as coisas que você sabe que vai curtir. Isso não quer dizer que você não pode sair do seu a sua zona de experiência né? É, é, o cinema final é uma arte coletiva né? o, o roteiro é, e o diretor, principalmente o diretor em muitos casos o estúdio também, como a gente viu no, no, recentemente no Ascensão Skywalker é, eles determinam o tom né? eles determinam o tema a apresentação do filme mas no final a obra que você assiste no cinema tem um pouquinho de todo mundo que trabalhou naquilo então, é, às vezes você não, não percebe isso, mas é, a, aquele fim de semana prolongado que o cara fez hora extra para que aquele efeito ficasse perfeito é o motivo pelo qual você gosta mais daquele filme do que do outro que você saiu do filme, que, porque aquele efeito não te convenceu. Né? acho que um bom exemplo vai ser o Cats né? que a galera tá surtando que os gatos parecem, as pessoas parecem gatos ou os gatos parecem pessoas, né <risos> eu acho que foi um, um, um tom é, errado, roteiro mal escrito, porque não tem história o diretor tomou ácido e decidiu fazer o que ele bem entendesse sem pensar nas consequências e o estúdio falou, bom, esse cara fez o Miseráveis que deu uma grana fodida vamos dar mais grana e ver o que acontece né? e não, deu tão errado, mas tão errado, mas tão errado Que né, acaba prejudicando o estúdio Ao invés de ser só um filme que não ganha muito dinheiro Eu, eu pessoalmente, tô bem curioso para assistir o Cass, na verdade que, <risos> que eu acho que vai ser uma, uma piração Mas é, é, a, também não dá para dizer que não é, é Eu, né, não diria que é que não é cinema, porque muita gente trabalhou naquilo e, né, pô, tem luz, tem fotografia alguém escolheu a lente que ia ser usada pra gravar os atores teve profissionais que trabalharam fazendo figurino que fizeram maquiagem, que fizeram cabelo né, é uma ópera que é gravada você né, tem muitas coisas é, se juntando pra tentar criar uma satisfação pra tentar criar algo memorável, né é, então, todo filme tem um pouco de cada pessoa que participou e, e apareceu no produto final. E depois que o filme estreia, isso fica mais aparente ainda. Porque ele fica… ele se torna propriedade pública. É, é, ele é… Ele é apoderado pelos fãs, pelos cinéfilos, é, pelos críticos, né e, e pode virar meme, pode ser escrachado, ou pode virar um fenômeno cult é, Pode virar seis sequências, ou ter fã clube, ou virar cosplay na, na CCXP Então é, é muito engraçado isso, depois que o filme vai ao mundo é, depois que é parido, né? Você completamente perde controle sobre o que, que as pessoas vão fazer com ele e como que eles vão curtir. É, então, essa discussão. Né, sobre o filme depois que ele é lançado é, que um recomenda pro outro, ou que fala mal porra, né? não gostei do Ascensão de Skywalker por isso, 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 isso ah, mas você queria que ele fizesse o quê? porque o estúdio é não sei o quê, eu não sei o que lá não, mas era melhor do que o Último Jedi que foi um tapa na cara pra todos os fãs não, mas era muito fanservice, então foi exagerado. mas você teria feito o quê então? ah, mas eu teria cortado a cena inteira em que não sei o quê, mãe então essas discussões, né esse consumo coletivo, essa apropriação do, do público é, dos filmes, é uma interação social que é, dá mais valor ao filme né? e, e, e principalmente nessa última, nesse último Star Wars, a campanha do, do Disney era tentar manter Star Wars relevante né? E, e, e pós Star Wars continua sendo isso É tipo, ó, oh, estão reclamando que tiraram a personagem asiática Meu, ninguém tá reclamando, são três caras no Twitter entendeu? Mas aí vira né, aquele, né E, e muito dessa, dessa, dessa coisa de, ah, o mundo tá chato Não é que o mundo tá chato É que se quatro pessoas reclamam no Twitter Você consegue fingir que aquilo é importante E aí você ganha dinheiro Porque as pessoas estão comentando sobre o seu produto É marketing então quanto mais você fingir que algo é importante mais dinheiro ele vai gerar, então mais importante aspas ele fica né? então é, é, essa discussão, né, o, o nicho do filme pode ser minúsculo é, o, o, nós lançamos aqui no Cine Destilado Tô quase fazendo uma retrospectiva em 2019 aqui no, Em 2020, porque eu tô falando De vários programas anteriores que fizemos Mas é, nós fizemos o lançamento Do filme Noite Escura da Alma Aqui no Cine lado Com o diretor Breno Castelo E o nicho do filme dele é, é minúsculo né? 30 mil pessoas assistiram O filme dele no YouTube e, e, e gerou um, uma discussão muito grande, né? Porque são fãs de terror, são fãs de filmes pesados, perturbadores. Então, para quem não era daquele nicho, não gostou do filme. Achou pesado demais. Para quem era do nicho e entende um pouco de religião ou entende um pouco de cinema surreal, é, gostaram demais do filme. Né? Então, você vê uma crítica muito é, é, dispare, né? É, são, são pessoas com opiniões completamente diferentes sobre o mesmo é, o produto, né? Então, acaba sendo uma, uma obra de arte até porque ele é aproveitado de uma forma é, é, menos objetiva, né? Você tem que sentir, você tem que já entrar no filme com informações prévias, de vivência, né? De, ou de consumo de outros tipos de filme, ou do gênero, ou entender um pouco sobre religião pra você poder curtir. É, então, é, você entrando no Vingadores Ultimato, te tendo assistido todos os outros filmes da Marvel, ou como alguém que não tá entendendo porra nenhuma, que provavelmente foi o caso do Scorsese, é, você vai apreciar aquilo de uma forma completamente diferente. É. Agora, um filme sem público, né, apesar de ser uma tragédia é a árvore que caiu na floresta e ninguém escutou, né o filme não existe um filme sem público não é um filme é só algo que foi gravado é... mas isso tudo que eu falei é só um pedaço, né do potencial é, de um filme, né ele também pode te trazer uma mensagem ele pode te gerar uma emoção te tocar profundamente, ele pode mudar um ponto de vista que você tinha sobre um assunto é, fazer você pensar sobre algo que nunca pensou, né se você assistiu um filme sobre pessoas que estão na prisão e você nunca esteve na prisão você já tem mais informações do que a pessoa que nunca se importou com isso se você assistir um filme azul é a cor mais quente, por exemplo você vai ter uma visão sobre lésbicas que talvez você não tinha antes e também nunca poderia ter é, então, ele pode te mostrar uma cultura diferente. É, você pode diminuir preconceitos que você tem sobre outras culturas. É, por que mulheres usam burcas E aí você assiste um filme árabe. E é tão normal pra eles que você enxerga com uma forma menos preconceituosa. É, ou, te, pelo menos, te ajudar a ter empatia por pessoas que você é, possa normalmente viripendiar. É, então... É, depende muito do ponto em que você tá na sua vida, né E o motivo pelo qual você colocou aquele filme é, para assistir Pessoalmente, né, agora eu, James, falando é, Eu considero um bom filme um filme que eu ainda lembro uma semana depois Essa é sempre a, a, minha, a minha métrica Se eu tô falando do filme uma semana depois Melhor ainda, né. É, se eu lembrar, é ótimo. Se eu estiver falando dele, melhor ainda. Então ainda tô falando do Parasita. Então realmente, para mim, foi um filme incrível. Porque ele me tocou profundamente, tinha tecnicamente era impecável. E, e eu já gostava do diretor, então eu, fui, eu me senti bem por isso também. Das pessoas finalmente estarem descobrindo o trabalho do Bong Joon-ho. É, e não é um filme que dá sermão, né. Eu já falei, eu dei o filme que dá sermão. Eu, eu estudo cinema há muitos anos. E o que mais me incomoda em qualquer filme é a falta de tato ao apresentar um tema, a falta de sutileza. Você gritar algo de maneira óbvia e preguiçosa em... Em uma arte que dá tantas maneiras sutis de você apresentar ideias. Pra mim é o fim do mundo. É, então... É, em um extremo, você tem Parasita, que é uma obra-prima, que é muito sutil e que aborda temas extremamente complexos, de uma maneira que você leva pra casa e, e continua pensando sobre eles e discute com seus amigos. E do outro, você tem Clube dos Caribais, que é a escória do cinema, que grita na sua cara o que o diretor quer que você acredite. E, e se você não acreditar, então é porque você é do mal, sabe? É um negócio tão besta e e... e uh, é caso, né, é, que pra mim nem chega a ser cinema, porque... É, é, é muito infantil a maneira em que os temas são tratados é, me dá até raiva né? eu, eu, eu odeio esse filme então, quando você pode transmitir ideias sem som, sem diálogo por que fazer isso de uma maneira tão preguiçosa né como em Clube dos Carimbais é, isso sem falar de curtas metragens, documentários né? se você se abrir para ele, você ainda tem novas experiências de narrativa de informação que mudam completamente a sua visão de mundo e a forma como a, qual a você pode enxergar o cinema, né e por último, né, os filmes espelham a sociedade, eu lembro quando eu assisti uma, o Tropa de List 2 no cinema, tem aquela cena que, o, acho que é o capitão Nascimento que tira um político do carro, joga ele em cima do capô, né, e, e, e eu lembro que a galera sempre começou a aplaudir, a gritar né? e era muito um espelho da sociedade naquele momento, né aquela, o filme capturou bem a raiva que as pessoas sentiam dos políticos, e é, hoje você tem o o doutrinador, né, já estão saindo outras formas de, de chegar nessa raiva que as pessoas sentem e tentar transformar em arte ou, e ou entretenimento é, e tem que lembrar, né Milhares de pessoas são empregadas é, em filmes, geram empregos, geram renda, geram receita movimento, economia, então realmente eu, eu, eu tenho poucos é, é, argumentos Contra cinema, eu acho que acho que dá pra fazer um, um programa sobre Por que, que o cinema não é bom, né As influências ruins do cinema Eu, eu acho que é interessante fazer, mas eu faria com mais pessoas é, Porque, como vocês podem ver, eu, eu gosto muito de cinema, então eu defendo Mas esse, esse foi o meu pensamento aqui de começo de 2020 6 de janeiro de 2020 Sobre cinema e o que, que eu espero do cinema em 2020 eu Espero que me entretenha não me dê sermão e agora, voltando agora no segundo bloco Vou falar de alguns filmes que eu assisti nesse final de ano Ecoando um pouco o que eu acabei de falar E, e é isso Você está na Rádio Geek Apaixonados por cinema Já voltamos aqui no cine destilado Eu estava esperando alguns comerciais, alguma coisa é, Voltamos com tudo aqui em, em 2020 é, Vou falar de alguns filmes aqui que eu assisti esse ano Que me surpreenderam Esse primeiro que eu assisti Eu vi, eu vi no avião eu fui, eu fui visitar minha família na, na Alemanha, esse final de ano. Esse eu assisti no avião, na volta. Eu não sabia nada sobre o filme. É, eu vou falar o mínimo que eu puder sobre esse filme, porque eu gostei demais. Eu achei incrível é, esse, esse filme. Não é um filme de arte, é um filme mesmo. É entretenimento, é terror, é meio comédia. É, eu procurei depois Por que esse filme não apareceu no meu radar Pelo jeito era pra ser lançado em agosto de 2019 No Brasil, acabou não sendo lançado é, Hoje tem pra alugar Se consegue achar nas plataformas digitais Esse filme não vai sair no cinema, tá galera Eu, eu geralmente falo aqui dos filmes que estão pra sair no cinema Esse eu vou falar só porque eu gostei muito e porque sumiu do radar foi que nem o Filhos da Esperança do Cuaron, né? ficou dois dias em cartaz e sumiu esse aqui nem ficou dois dias em cartaz ele só sumiu então o filme chama Ready or Not em português o, o, o nome é Casamento Sangrento tá? de 2019 é, tem a Samara Weaving que é a, a sobrinha do Hugo Weaving né? é, ela tava no Ababá é, é, ela é uma clone do, da Margot Robbie até engraçado, assim, você vê o pôster desse filme parece que é a Margot Robbie que tá estrelando é, tem uma premissa parecida com o jogo de 1994 é, misturado com Agatha Christie assim, é, é, lembra um pouco até aquele Entre Facas e Segredos que eu, eu é, res, fiz a resenha aqui, só que versão terror com comédia então a trama segue uma jovem noiva enquanto ela conhece a família rica e excêntrica de seu marido em uma tradição que logo se transforma Em um jogo mortal Com todos lutando para sobreviver O que eu mais gostei desse filme É que ele, ele é muito difícil de você acreditar Ele não é um filme com uma premissa Crível tá? Ele não é um filme Que você começa a assistir e fala Ah tá, não, é, isso aconteceria Na vida real e aconteceria dessa forma Não, ele, ele precisa de muito tempo para te convencer né, do, de que o que você está assistindo é, Poderia Ter algum pé na realidade E aí depois ele joga Isso pela janela, que foi o que eu mais gostei Então o, o, o legal é que Esse roteiro brilhante Brilhante o roteiro Escrito pelo é, Guy Busick e Ryan Murphy Ryan Murphy trabalhou no American Horror Story Então ele pega essa premissa Inacreditável E ele vai amarrando as pontas então, todos os problemas que você geralmente tem, nas pontas soltas de um filme de terror. Então, ah, por que que ela só não escapa da casa? Por que que ela não usa uma arma pra matar as pessoas? Por que que ela não foge com… Por que, que ela não liga pra alguém? Por que que ela não rouba um carro? Por que que ela não… Né? Todas essas perguntas, né? Todas essas coisinhas que incomodam em uns filmes que simplesmente ignoram isso ou te dão resultados não tão convincentes sobre por que que as coisas estão acontecendo. Ou até exageram, né? Ah, aqui não pega sinal, né? Se você não falar que não pega sinal, ninguém vai pensar nisso, ninguém vai lembrar de celular, né? Agora se você mostrar um, um telefone do lado do personagem, ele tem que usar, porque senão é, ele é só burro, né? E aí você isso te incomoda enquanto você tá assistindo. Então esse filme ele pega todas essas pontas soltas e amarra e, e... Trata o tema com tanta naturalidade que até o final do filme você está convencido de que o que você está assistindo poderia acontecer. E aí ele pega esse convencimento, né você, Ah, tá bom, então beleza Isso que eu tô vendo, eu tô acreditando é, Acho que o outro filme que faz um pouco isso É o albergue, né Que é, é um negócio tão inacreditável, tão forçado e, Mas ele tenta deixar Com o pé de realidade, né ele, ele demora pra te apresentar O tema principal, então você entra naquilo E esse, quando você entra Ele joga fora da janela e vira, <risos> vira um filme de terror mesmo, gosmento. Divertidíssimo, eu achei o bico dentro do avião, assistindo esse filme. A, a velhinha do meu lado ficava olhando pra minha tela toda vez que eu ria. É, 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 um, é um senso de humor negro, é sarcástico, é pesado. E é, é, é delicioso esse filme, eu amei. É, Casamento Sangrento, Ready or Not, 2019. É, mas não se engane, é um terror gosmento, tá? Tem patriarcas malignos, tem assassinatos. Mas é bem legal. Espero que você dê uma chance pra esse filme. E depois me fale o que você achou. Eu não vou dar mais informações sobre ele, porque realmente dá spoiler. Eu nem assisto o trailer, que o trailer já estraga 40% do filme. É, eu fui recomendar para um amigo meu, aí eu assisti o trailer. Já falei, ó, oh, não assiste o trailer. É, vê a capa do filme, no, no máximo. É, mas vale muito a pena eu, eu gostei demais é, também vou falar aqui agora do Esquadrão 6 Esquadrão 6, eu tava curioso pra ver esse filme porque eu tenho uma curiosidade mórbida é, sobre o, o Michael Bay né? Ele, o primeiro filme que eu assisti do Michael Bay foi A Rocha e eu adoro A Rocha então parece que todo filme que sai do Michael Bay eu... eu, eu torço para que um dia ele chegue nos níveis de excelência que ele, que ele tem é, em A Rocha esse Esquadrão 6 é um pouco melhor não, um pouco não, é muito melhor do que os últimos 10 filmes do Michael Bay é, é, ele continua sendo aspas, ruim, né, continua sendo é, bem é, como é que eu digo isso de uma maneira construtiva é, previsível, é, sem graça, é, 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 às vezes meio irritante. É, é, acho que isso é tudo construtivo, né? É, mas também é, é, tem momentos bons, né. E se você tá procurando duas horas de ação desenfreada com explosões múltiplas. É, que eu acho que vai ser o, o nome da biografia do Michael Bay, né. Ação desenfreada com explosões múltiplas. É, você, você talvez goste desse filme. Então, ele tem duas horas e oito minutos. Tá? É, foi lançado no Netflix, é um filme de ação do Michael Bay, tem o Ryan Reynolds sendo o Ryan Reynolds, que agora é só isso que ele faz né? ele faz aquele, aquele modo Deadpool dele é, mas o roteiro finalmente dá o, o, ao Michael Bay algo com que trabalhar né? é, tem a Melanie Laurent que, que é uma cantora incrível E também fazia Xuxana no Bastardos Inglórios Tem o Lior Haas Que é o, o cara do Falda, né, que também é uma série incrível É... é que é do canal Yes, mas tem no Netflix Também é, parece 24 horas israelense é muito legal essa série, falda é, a trama eu, eu uso trama com, com aspas, tá, porque é, é bem leve é, a definição de trama para esse filme liderados por um bilionário enigmático seis agentes de elite forjam suas próprias mortes para criar um grupo para combater o crime e mudar o mundo, começando por um ditador. É, tem a cara do Michael Bay, tá? Explosões a cada dois minutos, mulheres bonitas de lingerie, câmera lenta, humor muito mal colocado, às vezes extremamente sem graça. Mas o que salva o filme é que ele tem um formato narrativo bem atípico, principalmente para esse tipo de filme. É... Eu, quando eu digo esse tipo de filme, filmes de ação do Michael Bay de duas horas e oito minutos é, com múltiplas explosões é, e ele vai apresentando os personagens durante o longa então, meu, 45 minutos pra dentro do filme, ainda tá apresentando o personagem é, que você já tá acompanhando há 40 minutos então, acaba dando um pouco de gás, assim, pro filme e você consegue assistir, você consegue curtir é, ele usa recurso do humor é, para alguns temas um pouco mais é, é, aprofundados, né? É, só que assim, acaba o filme, são examinados sobre os personagens, são examinados sobre a trama. Você viu várias explosões em vários lugares bonitos e várias perseguições, você não vai lembrar nada dele. É, só que acaba sendo duas horas bem gastas Porque filmes desse tipo geralmente não são tão bons quanto esse é, Acho que é o, é o melhor que eu tenho pra falar sobre Esquadrão 6 Então, eu falei do Radio Nada, agora eu falei do Esquadrão 6 Justamente por causa do, dos temas do primeiro bloco, né Que é, às vezes você acaba nesse limiar entre arte e cinema é, eu, eu... Esse é um filme que dá pra desligar o cérebro e curtir é, é um filme de ação milionário. Eu, eu aposto que vai ter pelo menos mais umas três sequências. Eu, eu vejo o Esquadrão 6 indo para Esquadrão 7, Esquadrão 8, Esquadrão 9, fácil. É, é... E é isso. E o que sobrou para falar? Faltou né, falar sobre os filmes de dezembro, né, que a gente não, não conseguiu. É falar aqui no programa, a gente provavelmente teria tido mais tempo pra falar deles eu acho que eu nem vou entrar em uma resenha propriamente dita mas é o primeiro irlandês né, dos Scorsese, com Robert De Niro e Joe Pesci, provavelmente você já tentou assistir esse filme e, e ficou em Incrivelmente entediado depois de 30-40 minutos. Não é à toa, tá? É um filme longo, é um filme que trata de temas pesados e é contado de uma forma muito linear e muito devagar. É, o que eu fiz foi assistir em três sentadas de uma hora, que pra mim funcionou perfeitamente. É, mudei o sabor da pipoca entre cada sentada. E, e, e acaba sendo é, uma experiência agradável. Os Corsesses é são os né, cara? Ele, ele tem um nível técnico muito bom. Ele cria imagens é, muito é, memoráveis, né? Ele, ele trata de personagens, ele deixa você curtir o personagem, entender o personagem, até o ponto em que você começa a prever o que, que o personagem vai fazer. Aqui é uma delícia. Ele é, usaram uma técnica, né? Uma tecnologia nova aí de rejuvenescimento facial para que os o Joe Pesci e o Robert De Niro pudessem trabalhar em suas formas mais novas o... não só eles né, o Apatino também é... é levemente baseado numa história real é, em temas reais, pelo menos, pessoas reais que existiram é, é que também é legal a forma como ele trata isso eu gostei muito do final do filme, eu tive uma interpretação é, da cena final Que até me fez voltar e assistir o começo do filme novamente Que eu raramente faço é, Então ele, ele tem essa densidade Se você estiver procurando né, Uma cinematografia e um, e um cinema de arte mesmo Esse filme tem isso E permite que você tire é, conclusões diferentes dependendo do quanto, quanto você prestou atenção nas imagens que te foram mostradas e nos personagens que te foram mostrados e o outro que a gente acabou não falando também é o Star Wars né é, Star Wars, que é, galera aqui já, já tá mostrando dedo pra baixo aqui, já não curtiram. É, pessoalmente, eu, eu, eu esperava exatamente o filme que saiu. Então, eu não fiquei decepcionado, porque era exatamente o que eu esperava. Eu não esperava nada melhor nem pior, eu esperava exatamente o que que era. É, é, que, sei lá... E muita gente gosta do Rogue One, né? Eu não gosto tanto do Rogue One, então... Eu, eu, eu também não sei se eu sou a, a pessoa ideal pra estar tá falando de Star Wars, mas... No caso do Último Jedi, eu saí do cinema, eu tinha gostado. E aí, quando eu comecei a falar com os meus amigos, eu gostei menos. Porque eu comecei a ver o quanto que as coisas que eu tinha gostado, na verdade... fugiu é, Fugiam muito do, do que me fazia gostar de Star Wars pra começar. E... No, no, nesse último... Acabou o filme, eu já sabia as coisas que me incomodaram. E quanto mais eu conversei com as pessoas, mais eu percebi que também não tinha muitas outras soluções que teriam me agradado mais. É, é, no máximo, eu teria tirado duas ou três é, é, sequências aí, né. Tem uma envolvendo o Chewbacca que é completamente desnecessária e que só ocupa 20 minutos de filme. Em, em um filme que é tão corrido e que tem tanta coisa acontecendo… Que não faz sentido você ter essa cena só pra complicar a trama mais ainda. Então, eu sou fã do J.J. Abrams. Eu acho que ele, ele sabe conduzir um filme, ele faz um filme bonito. Eu, eu assisti de novo, né, o, o Force Awakens e o, e o Last Jedi. Antes de, de assistir esse, meu, a diferença de cinematografia do J.J. Do, do Abrams pro Ryan Johnson já é uma coisa inacreditável, né. Um, um faz, você tira frames daquilo, você faz estilo desse filme e é, é lindíssimo, né. Cada imagem bonita. O problema é que se passa tudo tão rápido que você não consegue curtir. Você não consegue degustar é, é, das cenas que você está assistindo e, e principalmente o Tom, né, eu acho que tem uns problemas de Tom nesse filme, que é justamente porque eles estão tentando refazer o Vingadores Ultimato, se você prestar atenção a Ascensão Skywalker e, v e Vingadores Ultimato são basicamente o mesmo filme, eles têm é, muitas coisas parecidas um no outro, né, chegando todo mundo pra salvar, eu, eu tava até ouvindo o Falcão na hora que o, o Lando fala ah, né? na sua esquerda, né, e aparece tipo toda a tropa pra salvar <risos> o mundo contra o vilão Thanos, quer dizer, Imperador Papatini <risos> que <risos> estava por trás de tudo dentro do filme. Então tem algumas coisas aí muito é, similares eu, tô, eu, eu, eu ficaria muito curioso e assistir uma versão, tipo, de quatro horas desse filme é, eu acho que uma versão de quatro horas da Sessão Skywalker salvaria, é resolveria todos os problemas é, que eu tive com ele e o último que eu assisti esse, esse final de ano que eu não tinha visto ano passado e que eu gostei foi o Último Rambo, é, que eu tinha ouvido muito mal falar dele a crítica tinha escrachado o filme, então eu esperava algo péssimo e, e eu acabei sendo é, surpreendido porque eu gostei bastante do Último Rambo é, até o fim, né, Rambo até o fim em português eu achei, é um filme pesado, né, não é, um, não é um filme fácil de assistir, não é um filme… Mas ele remete muito a esses filmes da década de 80, de ação, com esses, esses brucutus, né. E eu achei que o, o Stallone segurou bem a ponta. Ele realmente se tornou um ator decente, com, com o passar do tempo. É, tinha umas sacadas que eu achei interessantes. O, o, o que eu tenho mais reclamado desse último ramo é que tinha muito um efeito especial. É, muita coisa de explosão, assim Que você olha e assim, não, não convence que Nem precisava é, Acho que um filme Um pouco menor, assim Mais contido, acho que teria... É, melhorado, algumas coisas que me incomodaram. Mas em geral, foi um filme que eu gostei bastante, bem tracheira, bem é, pessoas sendo degoladas e cabeças sendo cortadas na metade por coisas feitas em casa que eu, eu curti bastante esse, esse último ramo. Me, me, foi algo que me remeteu a... a ao passado e que me dá uma nostalgia gostosa assistindo e é um filme pesado não, ele não, não pegou leve por ser o último não ele falou, não, vamos fazer um filme doideira aqui então é isso galera, é, muito obrigado por ter assistido mais um episódio do Cine Destilado espero vê-los novamente muitas vezes esse ano é, vocês podem é, nos seguir no Instagram, arroba mandem direct pra gente, gente responde deem sugestões de filmes que vocês gostariam que a gente fizesse resenhas ou que falasse aqui durante o programa, vai ser um ano gostoso, temos bastante coisa é, programada aqui para para falar semana que vem semana que vem eu tenho dois filmes para resenhar, eu vou falar sobre o filme Ameaça Profunda que é o Christian Dunst é, Christian Stewart é, eu sempre confundo as duas, né? são nomes parecidos, é Christian Stewart é, a Menina do Crepúsculo. É, agora eu posso falar a Menina dos, das Panteras. Porque os dois... É um pior que o outro, né? Então eu posso falar... E é uma pena, porque essa, ela é uma atriz boa. Eu já vi ela em vários dramas indies, assim, que ela é ótima. Não, ela é boa. Se você pegar Personal Shopper, ou pegar... Tem o um que ela fez com o, o cara dos Sopranos lá, o James Godolfini. Que é um filme do caralho, ela atua arregaça. Só que o foda é que ela fica fazendo esses filmes toscos, sabe? E aí se. Pega raiva da menina, né? Eu tô com medo de assistir esse, pegar raiva só por ter ela, sabe? Bom, eu, semana que vem eu vou falar do Profunda e vou falar do... Qual que é o filme que eu vou assistir? O Escândalo. É, esse eu tô animado pra assistir, que tem a Charlize Theron, tem a, a Nicole Kidman, parece que é, é bem legal esse, esse filme, tô, tô curioso pra ver. E aí eu vou dar a minha resenha aqui é, na semana que vem. Muito obrigado pela sua audiência. Até a semana que vem, sim deste lado, toda segunda-feira, às 17 horas, aqui na Rádio Geek. Queria agradecer aqui o Gabriel Pazotto pelos seus trabalhos técnicos, estonopastia e operação de mesa e, e eventuais é, 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 opiniões dadas no seu microfone. É, e, e é isso aí, você está na Rádio Geek Apaixonados por Cinema.